0: Wir haben die letzten Wochen über die Treue Gottes gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Treue triumphiert. Wir haben darüber gesprochen, dass Treue Intimität schafft. Ich glaube, so es ist so ein wichtiges Thema, also ein wichtiges Geschenk, weil auch die Corona-Zeit ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Und diese Herzensnähe, die als Gemeinde so wichtig ist, die, die ist uns ein Stück weit verloren gegangen. Und deswegen treu schafft Intimität. Dort, wo wir einander, Gott, einander treu sind, Vertrauen wieder entsteht. Da wächst auch wieder diese Herzensverbundenheit, diese Intimität. Und das schafft Beziehungen, das schafft Freundschaften, das schafft eine Life Group, eine Gemeinde, in der die Beziehungen erfüllend sind, in der wir gesegnet werden. Und heute möchte ich mit euch über einen weiteres Thema der Treue sprechen und der Titel ist vielleicht ein bisschen herausfordernd. Wir sprechen darüber, dass Treue Segen bringt. Treue bringt Segen. Und vielleicht kennst du gleich zu Beginn, überleg dir mal, gibt es eine Person in deinem Leben, die treu war und aufgrund ihrer Treue du heute gesegnet bist? Überleg mal kurz, wer das sein könnte und welche Art Treue sie gelebt hat. Wir möchten auch von zwei Leuten es hören, was sie erlebt haben. Deswegen lasst uns den Sammy und den Findern auf der Bühne willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid, Jungs. In der ersten Celebration gab es zwei Damen und jetzt gibt es zwei Herren. Wunderbar. Findern. wer in deinem Leben, wie hast du Treue erlebt oder aufgrund ihrer Treue du gesegnet bist? <lacht> ähm, ja, ich musste da direkt an meine Eltern denken und die Treue meiner Eltern zueinander in ihrer Ehe, durch die ich mich einfach im, in dem wie ich aufgewachsen bin und auch jetzt noch total gesegnet fühle danke, es ist ziemlich cool weil bei mir ist es, der erste Mensch, den ich gedacht den, denken musste, ist auch meine Mom wo ich mir denke, die hat so oft für mich gebetet, die war so oft für mich da also die Frage, wie die Treue egal was ich gemacht habe, egal was war Sie hat immer mich geglaubt, für mich gebetet und aber auch mein Jugendpastor, mit dem ich heute noch Kontakt habe, der mich immer wieder trifft, der mich unterstützt und betet und jetzt fühle ich mich gesegnet und bin hier, habe eine geile Gemeinde, eine tolle Verlobte, das muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. <lacht> genau. Das ist für mich Segen, ja. Dankeschön, sehr cool. Da ist so viel Wahrheit drin, das findern wie du sagst, die Treue meiner Eltern, ihre Ehe hat mir eine Perspektive gegeben, die mich ermutigt und inspiriert, finde ich großartig und manchmal wissen wir gar nicht, wie viele Mütter und Omas und alle für uns beten ja, und was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht bist du heute aber auch hier und denkst dir, Treue bringt Segen, ja, theoretisch schon, aber mein Leben fühlt sich gerade gar nicht so gesegnet an, obwohl ich versuche immer wieder treu zu sein. Und ich gebe dir recht, es ist ein bisschen eine vielleicht sogar provokante Aussage, gerade wenn man in dieser Spannung lebt, zu sagen, Gott, ich gebe dir alles und versuche treu zu sein, aber irgendwie fühlt sich das gar nicht so an. Dann ist es vielleicht eine etwas plakative Aussage, die man relativ leicht so runterrattern kann. Und ich möchte es auch einfach mal so stehen lassen, dass wir diese Spannung auch ein bisschen aushalten. Lass uns beginnen über den Segen Gottes zu sprechen. Weil was heißt denn das überhaupt, wenn wir sagen, wir sind gesegnet? Heißt es, ich bin immer nur glücklich, ich bin, ich bin immer nur reich und schön und gesund und alles läuft und habe nie mehr Probleme. Und natürlich, wenn wir das allein als Segen oder wenn wir Segen darauf reduzieren, auf unsere äußeren Umstände, natürlich ist es dann herausfordernd. Aber vielleicht gibt es da ja noch eine tiefere Bedeutung des Segens von Gott. Gott ist grundsätzlich ein Gott, der segnet. Ein segnender Gott, ein liebender, ein treuer Gott. Das beginnt gleich am Anfang der Schöpfung. Gott kreiert diese Welt. Er kreiert die Tiere. Und im ersten Mose 1, 22 heißt es, und Gott segnete sie. Gleich am Anfang sehen wir den, segenden, den segnenden Gott. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehret euch, erfüllt das Wasser im Meer, die Vögel, alle sollen sich mehren auf Erden. Und dann ein paar Verse weiter, Gott kreiert den Menschen und was tut er? Er segnet den Menschen, in Vers 28. Und Gott segnete sie, Adam und Eva, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf der Erde kriecht. Gott ist ein segnender Gott. Er hat diese Schöpfung geschaffen als einen Segen und er hat den Menschen beauftragt, in diesem Segen die Schöpfung zu verwalten, die Schöpfung zu beherrschen, diesen Garten zu verwalten. Interessant ist, dass Gott nicht nur Tiere und Menschen segnet, also das war dir vielleicht schon bekannt, aber ein Aspekt ist mir neu aufgegangen, wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist ja interessant. Und hat mir nochmal einen tieferen Aspekt von Segen aufgezeigt. Und zwar, Gott, heißt es, Gott segnet hier im 1. Mose Kapitel 2 den Sabbat. Den Tag, den siebten Tag. Er heißt, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Etwas zu heiligen heißt, etwas abzusondern. Dieser Tag hat eine andere Bestimmung als die anderen sechs Tage. Und Gott segnet diesen Sabbat. Ich habe immer gedacht, wenn ich, der Sabbat ist ja ein Gebot von Gott, und wenn ich dieses Gebot halte, werde ich gesegnet. Macht auch irgendwie Sinn. Aber was heißt es, dass Gott den Sabbat segnet? Und da habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Der Sabbat, der siebte Tag, ist ein gesegneter Tag. Und wenn ich an diesem Tag Ruhe Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit Familie verbringen, dann stelle ich mich unter diesen Segen Gottes. Dann bin ich gesegnet durch den Sabbat, weil Gott diesen Sabbat gesegnet hat. Versteht ihr den Unterschied? Nicht, ich halte den Sabbat, deswegen werde ich gesegnet, sondern der Sabbat ist gesegnet. Und wenn ich diesen halte, erlebe ich den Segen des Sabbats. Die Ruhe, die Kraft, die Freude, die Gemeinschaft. Und hier lernen wir ein wichtiges Prinzip, wie Segen funktioniert. Der Baum des Lebens, der im Paradies ja stand, ist dieses Symbol für Segen. Das heißt, Adam und Eva durften von diesem Baum des Lebens essen und, die, und die, alle ihre Bedürfnisse waren gesättigt und waren gestillt. Dafür steht dieser Baum. Und da gibt es aber auch diesen Baum, der Erkenntnis der Erkenntnis von Gut und Böse. Und die Versuchung der Schlange war es, zu sagen, hey, ihr braucht diesen anderen Baum nicht, ihr braucht Gott nicht, ihr könnt auch gesegnet sein ohne Gott. Ihr könnt auch eure Bedürfnisse stillen ohne Gott. Ihr könnt selber Gott sein, wenn ihr von diesem Baum isst. Und hier kam die Untreue in das Herz des Menschen. Die Wurzel der Untreue, wo wir unsere Treue mit Gott gebrochen haben und gesagt haben, Gott, lass mal dein Baum sein. Wir wollen selber sein wie Gott. Wie eine Abkürzung zu dem Segen, zu der Erfüllung meiner Bedürfnisse ohne Gott. Und die Folge ist, dass Fluch gekommen ist, dass der Erdboden, der gesegnet war, um den Menschen zu versorgen, dass er den Menschen Mühsal, der Arbeit gebracht hat, Dornen und Disteln hervorgebracht hat, der Fluch der gefallenen Schöpfung. Und die Idee Gottes war aber, den Menschen wieder zu erlösen und wieder in diese Sehenslinie zurückzubringen. Deswegen hat er Abraham auserwählt und mit Abraham eine Familie kreiert und durch diese Familie ein Volk kreiert, die wieder unter seinem Segen leben sollten. Und der ganzen Welt zeigen sollten, wie es aussieht, unter dem Segen Gottes zu stehen. Das war die Idee. Aber der Wurzel, der Samen der Untreue, der war immer noch in den Herzen auch des Volkes Israel. Und das Volk Israel ist immer wieder Gott untreu geworden. Obwohl sie seine Wunder, seine Segnungen, seinen Schutz, seine Versorgung immer wieder erlebt haben, sind sie dennoch immer wieder abgefallen von Gott. Nächste Woche starten wir eine Predigtserie, wo es um Influenz geht. Das heißt... Wir gehen in die Zeit der Richter hinein. Das ist alttestamentlich die Zeit, nachdem Josua das Volk in das Land hineingeführt hat, bevor Könige wie Saul und, und David ähm, aufgekommen sind. Die Zeit der Richter. Und es ist eine Zeit, wo das Volk Gottes immer wieder ähm, Gott treu war und abgefallen ist von Gott. Und dann hat Gott Richter, Influencer gebraucht und berufen, die das Volk immer wieder aus der Unterdrückung der Feinden befreit hat und zurück an das Herz Gottes gebracht hat. Eine sehr spannende Phase, da werden wir uns die nächsten Wochen darüber uns Gedanken machen. Aber das ist so tief in uns drin, diese Wurzel, dieser Samen der Untreue. Diese Suche nach einer Abkürzung ohne Gott, auch Segen und die Erfüllung meiner Bedürfnisse zu suchen. Und weil das so hoffnungslos ist mit uns Menschen, hat Gott Jesus gesandt, den Sohn Gottes, um durch ihn wieder einen Zugang zu schaffen mit Gott in Verbindung zu stehen, die Treue zu halten und unter dem Segen Gottes zu kommen. Ich möchte mit euch eine sehr interessante, aber auch schwierige Stelle anschauen aus dem Epheserbrief. Da heißt es, Epheser 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jetzt überlegen wir kurz, was das bedeutet. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, Gott liebt dich bedingungslos. Egal, was du tust, manchmal freut er sich darüber, manchmal schmerzt es ihn, wenn wir Dinge tun, die... die ihm wehtun, die anderen Menschen wehtun, die uns zerstören. Das nennt man dann Sünde. Aber Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind, weil wir seine Geschöpfe sind. Gott, der Vater, liebt dich, egal was du tust. Du kannst deine Liebe durch deine Leistung niemals verdienen. Ich glaube, dass wir uns da einig sind. Aber jetzt ist eine Frage, die ich dir stellen möchte, ist, segnet dich Gott auch bedingungslos? Wir haben das ja gerade gelesen, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Heißt es, Gott segnet mich bedingungslos? Ich gebe dir eine Minute, mit deinem Nachbarn mal darüber dich auszutauschen. Wenn du ihn kennst, ist ganz cool. Wenn du ihn nicht kennst, sag kurz hallo. Wenn du gerade irgendwo alleine sitzt und für dich nachdenken willst, dann mach das so. Aber sprecht mal drüber. Ja, Wie siehst du das? Was, was meint Gott mit dieser Stelle? Segnet er mich bedingungslos? Ihr habt eine Minute Zeit. Ich muss ja sagen, ich würde gerne, mich würde so interessieren, was ihr denkt. Vielleicht könnt ihr das in euren Live-Groups auch nochmal weiter aufgreifen. Ich finde es total spannend, weil auf der einen Seite ja, Gott hat uns gesegnet. Und da ist nicht, Gott hat dich gesegnet mit jedem geistigen Segen, wenn du immer brav warst und alle Gebote erfüllt hast oder dich genügend angestrengt hast. Das steht da nicht, sondern es steht einfach da als ein Statement das Wort Gottes, als ein Statement. Aber dennoch, wenn ich dann das Leben der Christen anschaue, dann sehe ich nicht nur überfließenden Segen, Fülle, Wohlstand, Reichtum, Gesundheit, Harmonie und, und alles toll. Da ist eine gewisse Spannung. Die Bibel nennt es auch die eschatologische Spannung, dass das Reich Gottes angebrochen ist, aber noch nicht in seiner Fülle vollendet ist. Und in dieser Spannung dürfen wir Leben. Und es reicht nicht aus, zu sagen, okay, ich bin gesegnet mit allem Segen der Himmelswelt, ich muss nur genügend glauben und genügend proklamieren und dann wird der Segen sich manifestieren. Das nennt man dann Glaubenslehre, Faith Teaching, wo du ein bisschen methodisch einfach glaubst und proklamierst und wenn du keinen Segen hast, wenn du nicht reich und erfolgreich und gesund bist, dann glaubst du nicht richtig oder dann segnet dich Gott nicht oder du bist verdammt ja, und hast Komplexe oder irgendwas. Ne? Das, ist auch, das ist nicht gesund, das ist, nicht, das ist keine gesunde Lehre. Und wir leben in dieser Spannung, zu sagen, ja, wir dürfen diese Wahrheit annehmen. Ich bin gesegnet durch Jesus. Die Bibel sagt ja auch, durch die Wunden von Christus bin ich geheilt. Das ist auch ein Statement. Und ich darf dieses Statement annehmen und Gott danken dafür, auch wenn es noch nicht in der Fülle sich jetzt zum Beispiel in meinem Körper gerade manifestiert. Wir leben in dieser Spannung. Und entscheidend ist aber, das Wort und Tat übereinstimmen. Dann hat dein Leben Kraft. Was meine ich damit? Ich meine damit Folgendes. Wenn du sagst, ich bin gesegnet mit Gesundheit durch Jesus und es nehme ich an für mich und ich stelle mich auf diese Wahrheit, aber ich lebe dann komplett ungesund, natürlich macht mein Körper dann die Gretsche. Dann stimmt mein Wort und meine Tat, mein Leben nicht überein. Dann ist es kraftlos. Dann haben diese Worte auch keine Kraft. Oder wenn ich sage, ich bin gesegnet mit Kraft von Jesus. Aber wenn du nicht den Sabbat hast, wo du Ruhe hast und auftankst und wieder Kraft schöpfst, dann bringt dir auch deine ganze Proklamation gar nichts, weil deine Worte dann nur leere Floskeln sind. Deswegen Wort und Tat muss übereinstimmen, damit sich dieser Segen, den du von Gott empfangen hast, auch wirklich in deinem Leben umsetzt. Jesus sagt genau deswegen in Matthäus 28, als es seinen Jüngern diesen Auftrag gibt, sagt er, Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Eine andere Übersetzung heißt es, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Das heißt, unser Lebensstil ist schon nicht ganz unrelevant. Im Englischen, die Übersetzung heißt es, teaching them to obey what I have commanded you. Und dieses Wort obey, es ja, gefällt uns gar nicht, weil es heißt gehorchen. Und Gehorchen liegt nicht in unserer alten Natur. In unserer alten Natur liegt ich will selber bestimmen und niemand sagt mir, was ich tun soll. Deswegen Gehorchen, jemand anderem Gehorchen, das fällt uns natürlich nicht leicht. Aber Jesus sagt, lehrt sie, das ist unser Auftrag, lehrt sie das zu befolgen, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Wie bei dem Sabbat, wenn ich verstehe, dass der Sabbat gesegnet ist. Gott liebt mich genauso, auch wenn ich den Sabbat nicht halte. Aber ich verstehe, der Sabbat ist gesegnet, dieser siebte Tag, er ist von Gott gesegnet und geheiligt. Und wenn ich diesen Sabbat ehre, diesen Sabbat heilige, diesen Sabbat lebe, dann stelle ich mich unter diesen Segen, den Gott bereits gegeben hat. Aber es ist meine Entscheidung. Und das bedeutet es, in einer Bündnispartnerschaft mit Gott zu leben. Die gute Nachricht ist, dass Gott durch Jesus eine Lösung gefunden, geschaffen hat für unser untreues Herz. Gott gibt die Verheißung im Hesekiel, er sagt, ich werde euch ein neues Herz geben, durch die Propheten im Alten Testament. Ich werde euch, weil ihr seid so ein untreues Volk, aber ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch, aus euch Menschen machen, die nach meinen Geboten leben werden, von innen heraus. Nicht aus Angst vor Strafe, nicht aus Leistung, um sich Segen zu verdienen, sondern von innen heraus, dass wir treue Menschen werden, die die Gebote Gottes lieben und achten und ehren. Und dadurch Segen Gottes wirksam werden kann. Und das ist die gute Nachricht für uns. Deswegen glaube ich, ja, Treue bringt Segen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, oder anders gesagt, der Heilige Geist, durch den Schreiber des Hebräerbriefes, bringt es auf den Punkt. Im Hebräer 6, Vers 7 heißt es, ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Ich möchte deswegen diese Antwort auf die Frage, segnet Gott mich bedingungslos, dir selbst überlassen. Ein Mensch, der Gott treu bleibt, der wird von ihm gesegnet. Er ist wie ein guter Acker. Dieser nimmt den Regen auf, den er immer wieder über ihn geht, über ihm niedergeht und lässt nützliche Pflanzen wachsen. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Ein Mensch, der Gott treu bleibt, wird von ihm gesegnet. Ich möchte uns vier Gedanken weiternehmen, äh, weitergeben, was es bedeutet, das für uns bedeutet, Gott treu zu sein. Wir haben uns angeschaut, den Segen Gottes. Gott ist ein segnender Gott. Und wie können wir Gott treu sein? Auf einen dieser vier Gedanken möchte ich ein bisschen mehr eingehen. Die anderen eigentlich nur kurz nennen aus Zeitgründen. Aber das erste ist, sei treu mit deinen Talenten. Gott hat dich so gesegnet mit Talenten, mit, Talent, mit Begabungen, mit einer Persönlichkeit. Sei treu mit ihm. Die Bibel sagt, oder Jesus sagt, hey, trachte zuerst nach dem Königreich Gottes, nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und alles andere kommt dann schon. Vielleicht nicht immer so, wie du dir alles vorstellst und wünschst, aber es kommt. Trachte zuerst nach dem Königreich Gottes, mit deinen Talenten, mit deinen Begabungen. Sei treu mit deinen Begabungen. Sei treu mit deiner Zeit. Gott hat dir eine Lebenszeit gegeben. Die Bibel sagt, jeder Tag deines Lebens ist in dem Buch Gottes aufgeschrieben. Gott hat dir eine Lebenszeit gegeben. Sei treu mit deiner Zeit. Der erste Tag der Woche, diese Zeit, das was wir hier tun, Gott zu geben, hat etwas mit Treue zu tun. Der erste Tag, der erste Morgen, ich komme in das Haus Gottes, um ihn zu ehren. Sei treu mit deiner Zeit. Beginne deine Woche mit dem Gottesdienst. Beginne deinen Tag mit Zeit mit Jesus. Gib ihm das Erste deines Tages. Gib ihm die erste Viertelstunde, die erste halbe Stunde, bevor du in die Arbeit rennst und alles Mögliche erledigst. Sei treu mit der ersten Zeit. Gott verdient immer unsere Prime Time. Sei treu mit deiner Zeit. Sei treu mit deinen Finanzen. Ist auch etwas, was Gott dir anvertraut. Und ich wünsche mir auch hier eine, eine tiefere, ein tieferes Verständnis, dass wir agieren mit unseren Finanzen aufgrund von einer Offenbarung. In den Sprüchen heißt es, Ehre den Herrn, das haben wir auch vorhin schon gesagt, Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Dieses Prinzip der Erstlingsfrucht aus einer Haltung der Ehre heraus ist eine geistliche, ähm, ein geistliches Prinzip, das wir entdecken dürfen. Aus der Haltung wir Gott herausgeben. Warum ist es Gott so wichtig? Weil Gott geht es nicht um unser Geld. Ihm gehört diese ganze Welt. Gott geht es um unsere Treue. Gott geht es darum, dass wir mit dem, was er uns anvertraut, in seinem Willen umgehen. Weil... Er uns eigentlich immer mehr anvertrauen möchte. Schaut euch mal folgende Stelle an aus den Sprüchen 13. Da heißt es, ein guter Mensch hinterlässt ein Erbe für Kinder und Enkelkinder. Aber das Vermögen des Gottlosen geht über, geht über an den, der Gott dient. Überlegt ihr mal, was das bedeutet. Das Vermögen der Gottlosen soll übergehen an den, der Gott dient. In der Schlachter heißt es, das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. Der Reichtum, der bei den Ungerechten liegt, ist eigentlich aufbewahrt und bestimmt für die Gerechten. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Und die Frage ist, qualifiziere ich mich dafür, dass Gott mir Reichtum anvertraut kann? Reichtum, Geld, Finanzen ist ja wie ein Werkzeug. Du kannst damit zerstören oder du kannst damit etwas aufbauen. Und die Idee Gottes ist nicht, dass wir Spenden für die Gemeinde sammeln, sondern die Idee ist, dass wir Verwalter werden, treu sind, mit der Erstlingsfrucht ihn ehren, weil er uns so viel mehr anvertrauen möchte. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus, geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um. Wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen? Wenn ihr schon die Güter nachlässig verwaltet, die Gott euch nur vorübergehend anvertraut hat, wie soll er euch dann die Dinge schenken, die wirklich euch gehören sollen? Ich mag diese Übersetzung. Die Dinge, die uns vorübergehend anvertraut sind. Luther übersetzt es mit der ungerechte Mammon. Hast du vielleicht schon mal gehört, diesen Ausdruck? Und auch hier heißt es mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet. Finde ich gut formuliert, weil wir alle wissen, das Geld, das System dieser Welt ist extrem ungerecht. Das liegt in der Sache an sich. Das Geld dieser Welt, Geld in dem System dieser Welt ist ungerecht und bringt alles Mögliche an Leid und Krieg und Ungerechtigkeit hervor. Was ist jetzt unsere Stellung in dem? Weil wenn du normal arbeitest, bekommst du einen Lohn ausgezahlt, bekommst Geld aus dem System dieser Welt. Und Jesus sagt, das Geld aus dem System dieser Welt ist erstmal ungerecht. Wie wird dieses Geld aus dem Kreislauf der Ungerechtigkeit transferiert in den Kreislauf von dem Reich Gottes? Hier heißt es im Römerbrief, Römer 11, Vers 16, ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig? Und hier sehen wir ein Prinzip, das ganz wichtig ist. Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, dann ist der ganze Teig heilig. Ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. In der Hoffnung für alle heißt es, mit dem ersten Brot, das Gott zum Opfer gebracht wird, ist nämlich die ganze Ernte Gott geweiht. Hier ist ein Prinzip, dieser erste Teil, den wir als den zehnten Teil betrachten, der heiligt und weiht Gott alles andere. Hier ist dieser Transfer, da wird das Geld aus dem Kreislauf der Ungerechtigkeit transferiert, es wird Gott geweiht und geheiligtes Geld, Finanzen, Wohlstand, der für Gott geheiligt ist, den kann der Teufel nicht antasten. Es ist Gott geweiht und es erfüllt und dient die, den Zwecken des Königreiches Gottes. Und deswegen sammeln wir keine Spenden in der Kirche, sondern Gott möchte uns anleiten, Verwalter zu werden von Segen und von Überfluss, jetzt mal auch speziell reduziert auf diesen materiellen Bereich, damit es in sein Königreich transferiert wird und seinem Willen dienen kann. Das ist der Hintergrund von diesen Stellen. Und ich möchte dir wie eine Vision geben für Verwalterschaft. Weil die Frage ist, bin ich ein Spender oder bin ich ein Verwalter? Es gibt hier einen Unterschied. Ein Spender ist jemand, der Geld verdient und Geld hat. Und von diesem Geld, was ihm gehört, gibt er für einen wohltätigen Zweck eine Spende. Für einen Zweck, den er gut findet oder für eine Kirche, die er gut findet. Und dann spendet er. Und es dient diesem guten Zweck. Es ist nichts Verkehrtes an dem. Aber Verwalterschaft bedeutet nochmal ein anderes Level. Verwalterschaft heißt, hey Gott, alles, was ich habe, wie es hier Jesus sagt, was mir von dir vorübergehend anvertraut ist, gehört sowieso dir. Und wie kann ich das, was du mir anvertraust, verwalten? Wie kann ich es heiligen? Wie kann ich es weihen für dich, damit es deinem Königreich dient? damit es deinem Willen entspricht, weil du bist der Eigentümer, ich bin nur der Verwalter. Das Ganze nimmt auch den Stress raus für, für, bei, bei Inflation, weil es eh gar nicht mein Geld ist. Und mein, mein Chef muss ja wissen, welche Budgets und so weiter, es ist, es ist seine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, treu zu sein. Und ich kann euch sagen, aus dieser Haltung heraus zu geben, ist etwas ganz anderes, als ich gebe eine Spende. Von dem, was mein ist, gebe ich eine Spende. Ich durfte seit vielen Jahren das lernen, was es heißt, Verwalter zu sein. Und wir erleben, auch wenn es manchmal, es ist ein Opfer und es hat einen Preis, aber wir erleben, dass Gott treu ist. Und ich wünsche mir, dass Gott uns, persönlich, aber auch uns als Kirche, uns als Christen, den Reichtü die Reichtümer der Ungerechten anvertrauen kann, dass wir treu damit umgehen. Und das ist der Hintergrund von dem, dass wir verstehen, was Segen bedeutet. Und ich möchte ein Verwalter sein von göttlichem Überfluss. Das erste Level von Verwalterschaft ist ein Kreislaufverwalter. Das heißt, du hast einen geschlossenen Kreis und gehst damit gut um. Aber das Ziel ist, dass wir Verwalter werden von Überfluss. Das heißt, unser Kreis ist geschlossen, unsere Einnahmen, unsere Ausgaben. Und über das hinaus können wir Segen geben. Wir haben immer einmal im Jahr eine Reach-Kampagne. Und da geben wir über das hinaus, was wir regulär geben, geben wir und investieren wir. Und dieses Jahr konnten wir zum Beispiel dadurch 3.000 Euro in Movement-Projekte investieren, wo andere Kirchen gebaut und unterstützt werden. Wir konnten 750 Euro für die internationale jüdische Botschaft in Jerusalem geben, die Juden aus der Ukraine nach Hause bringen. Wir konnten 500 Euro für Gain geben, ein Hilfswerk, das in der ukrainischen Flüchtlingskrisensituation, Kriegssituation Hilfe leistet. Wir konnten... 1.500 Euro für ICF Polen und ICF äh, Kiew geben, um die Leute vor Ort zu unterstützen. Auch Polen, die ja die Kiew-Leute aufgenommen haben. Wir konnten 2.250 Euro für die Newtons nach Kambodscha geben, die davon leben, dort das Königreich Gottes zu bauen. Über das hinaus, was ich jeden Monat ihnen, äh, ihnen überweisen, um sie zu tragen. Wir konnten 2.500 Euro für die Daniela Spaler reservieren, der, der, der ein Mann gestorben ist, ein Pastor hier aus Nürnberg, und die wir als Gemeinde tragen und mit unterstützen, zusammen mit vielen anderen. Wir konnten Segen weitergeben und es dient dem Reich Gottes. Und das ist großartig. Es ist vielleicht ein kleiner Betrag oder ein großer Betrag, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet. Aber das Ziel ist, dass wir Verwalter werden von göttlichem Überfluss. Und deswegen glaube ich, ja, es ist wichtig, unsere Motive zu kennen. Es ist wichtig, aus der richtigen Haltung zu geben. Und das, was wir hier tun, jeden Monat, wir sammeln nicht Spenden für die Gemeinde, sondern wir lernen, Gott zu vertrauen. Und gerade in dieser Zeit von Inflation, von Unsicherheit, von Krisen, von Rezessionen, ist das umso wichtiger. In einer bündnis Partnerschaft mit Gott zu sein und wir leben es seit vielen Jahren und wir haben erlebt, dass es uns was kostet und vielleicht auch Budgets knapp sind dadurch, man nicht sich alles leisten kann. Aber wir haben erlebt, dass Gott uns über die Maßen segnet. Wir alles haben, was wir brauchen. Jetzt sind wir waren in Amerika und wir haben erlebt, es ist auch nicht ganz billig und wir haben gespart dafür und so weiter. Aber Gott hat uns mit so vielen Dingen beschenkt. Ein Beispiel: Wir mussten dann für vier Wochen ein Auto mieten für den Roadtrip und die kosten eigentlich 60, 80, 100 Dollar pro Tag. Vier Wochen kannst du hochreden, das wird teuer. Und wir haben ein Auto bekommen, einen absolut geilen Ram, Pickup truck höchste Ausstattungsstufe für 22 Dollar am Tag. Es war auch noch viel Geld, natürlich, aber im Verhältnis zu dem, was wir normal gezahlt haben, unfassbar. Und wir haben viele solche Dinge erlebt, immer wieder, wo Gott uns einfach versorgt und wir alles haben, was wir brauchen und wir uns so reich und gesegnet fühlen, auch wenn vielleicht unser Kreislauf nicht so groß ist. Das ist unfassbar. Und das ist ein Geheimnis, das ich euch weitergeben möchte, das zu entdecken, zu sagen, ich möchte nicht nur ein Spender sein, ich möchte ein Verwalter sein von göttlichem Überfluss. Der letzte Gedanke, auf den ich aber jetzt nicht mehr eingehe, ist, ähm, sei treu mit deinen Worten. Deine Worte haben lebensspendende Kraft. Du kannst mit deinen Worten zerstören, du kannst mit deinen Worten aufbauen. Stell dir vor, alles, was du aussprichst, würde 100% so eintreffen. Treffen. Würdest du dann zu deinem Ehemann sagen, hey, du bist echt ein scheiß Vater? Oder würdest du sagen, hey, ich glaube, du bist ein guter Vater. Du kannst ein guter Vater sein, auch wenn es herausfordernd ist. Lass uns dranbleiben an unseren Kindern. Ich glaube, dass du ein guter Mann und ein guter Vater bist. Diese Worte haben Kraft. Sei treu mit deinen Worten, sei treu mit dem, was du über die Gemeinde redest, was du mit deinen Freunden, der Familie teilst. Sei treu mit deinen Worten. Es wäre eine eigene Predigt für sich, möchte ich jetzt aber abschließen mit diesen Gedanken, den ich auch die letzten Wochen, zwei Gebete, die ich auch die letzten mit den, äh, Wochen, mit denen ich geschlossen habe. Und ich glaube, mach diese Gebete zu deinen Herzensgebeten. Das eine ist ein Gebet von David, das andere ist das Gebet, das Jesus uns lehrt, zu beten. Weil das Ziel ist, dass wir den Lauf vollenden. Mein Herz, meine Leidenschaft dient dir, damit du den Lauf vollenden kannst, den Gott für dein Leben bestimmt hat. Und das Gebet, das David betet, ist, und dieses Gebet habe ich zu meinem Herzensgebet gemacht. Psalm 139, Vers 24. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, weil ich bin nicht perfekt und ich sehe diese Wurzel der Untreue in meinem alten Menschen, in meiner alten Natur. Deswegen brauche ich Jesus, der mich rettet, der mich erneuert von innen heraus. Ich brauche die Gnade Gottes, die mich neu macht, damit ich treu sein kann. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer schon gewiesen hast. Mach das zu deinem Herzensgebet, damit du am Ende deines Lebens in Frieden gehen darfst und weißt, wie Paulus: Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Lauf vollendet. Ich bin treu geblieben dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und das zweite Gebet von Jesus aus dem Vater unser in der Hoffnung für alle Übersetzung: Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Macht es zu deinem täglichen Gebet. Gott, lass mich nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Die Versuchungen sind da, überall, tagtäglich, in meinen Gedanken, in meinen Emotionen, in den Umständen, in den Menschen um mich herum. Aber lass mich nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie mich von diesen Bösen. Letzte Woche habe ich gesagt, Untreue ist teuflisch. Untreue zerstört Intimität. Untreue bringt Fluch in der Schöpfung, wie wir es gesehen haben. Deswegen, Gott, bewahre uns davor, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von diesem Bösen. Ich möchte im Moment Zeit geben, das zu reflektieren und zu beten in deinem Herzen. Empfang das in deinem Herzen. Nimm das auf. Wir haben Jesus. Wir alleine, wir werden hoffnungslos verloren so wie das Volk der Israeliten damals hoffnungslos weil wir Jesus brauchen dass er uns verändert lass uns beten Jesus ich danke dir dass du treu warst bis zum Schluss du hast den Preis bezahlt am Kreuz bist du gestorben du bist treu den Weg gegangen koste es was es wolle damit wir versöhnt werden können mit Gott. Damit wir eine, einen Ausweg finden aus unserer Untreue und der Katastrophe, die das mit sich bringt. Die zerstörten Ehen und Familien, die zerstörte Schöpfung. Du hast uns einen Ausweg geschaffen und lädst uns ein. Deswegen bitte ich dich, Jesus, verändere mein Herz. Erneuere mein Herz, Schenk mir ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Herz, das nach deinen Geboten lebt und sie liebt, weil sie gut sind. Ein neues Herz ist vertraut, dass du gut bist, dass du treu bist, auch wenn es nicht, sich nicht immer so anfühlt für mich. Aber du bist treu und bewahre uns davor, dir untreu zu werden. Vater, ich bete für diesen Triumph der Treue in unseren Ehen den Triumph der Treue in unseren Familien und Eltern- und Kindbeziehungen, den Triumph der Treue in unseren Kleingruppen und Ministry-Teams, den Triumph der Treue in unserer Gemeinde ganz neu in Jesu Namen. Gott, ich bete für in Treue, die Intimität schafft, dass diese Herzensverbundenheit, die in Corona uns geraubt wurde, dass sie wiederhergestellt wird, dass wir uns begegnen und uns herzlich verbunden fühlen mit all den vielleicht unterschiedlichen Meinungen, aber eine Herzensverbundenheit. Hilf uns, dass wir treu sind mit unseren Talenten, treu mit unserer Zeit, treu mit unseren Finanzen, treu mit unseren Worten. Und dieser Segen soll durch uns diese Stadt segnen. Die Menschen um uns herum segnen, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundeskreisen, in unseren Arbeitskollegen, die sollen gesegnet sein durch mich. Und vielleicht gibt es eine Geschichte, wo es heißt, hey, mein Arbeitskollege, der war Christ und der hat für mich gebetet. Und ich war so ein Vollidiot und habe es nicht gecheckt. Und heute stehe ich hier und kenne Jesus, weil er nicht aufgehört hat, für mich zu beten. Vielleicht ist es deine Geschichte mit deinem Arbeitskollegen, der das irgendwann erzählen wird. Hilf uns, treu zu sein, Jesus. Wir wollen sehen, dass dein Königreich kommt, dass der Himmel hereinbricht in diese Finsternis, dass der Himmel auf der Erde kommt und Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Bewahre uns davor, dir untreu zu werden. Führ uns zurück, wo wir untreu waren mit Worten. Führ uns zurück zu der Treue. Wo wir untreu waren mit Finanzen. Führ uns zurück zu der Treue. Wo wir untreu waren in unseren Beziehungen, in unserer Zeit, in unseren Talenten oder auch in unseren Paarbeziehungen. Untreu mit unseren Augen. Untreu in dem, was wir gesprochen haben. Gott, führe uns zurück. Wir bekennen diese Schuld vor dir. Führe uns zurück in eine Beziehung der Treue.